0: Россия. История в лицах.
1: Дед, тебе ведь было когда-то столько же лет, сколько и мне?
2: Какой чудной вопрос. Не был бы я когда-то ребенком, разве стал бы я дедом?
1: Да ты не смейся. Просто ты так много знаешь и мысли у тебя так много. А у меня пусто в голове. Вообще пусто.
2: Ну, с чего ты это взял, Лёша?
1: Да вот, сел порисовать. Целый час просидел на чистым листком. Ну, что попало, рисовать не хотелось ерунда получается. А нормальных идей в голове ноль. Так и остался у меня чистый листок.
2: А ты, я гляжу, мыслишь, как настоящий честный художник. Ты оставил листок чистым, чтобы не заморать его глупым случайным рисунком. А что толку? В голове это все равно пусто Не пусто Просто ты хочешь сразу создать на альбомном листе Что-то великое, взрослое А между тем даже большие художники Не сразу начинали с гениальных идей Надо многое узнать, увидеть, выстрадать Прежде чем эти идеи наконец появятся Это обнадеживает Но бывает, что художник... Не может нарушить чистоту белого листа Даже тогда, когда идея картины уже родилась
1: Наверное, просто идея слишком мелкая
2: А может, наоборот, слишком велика В московском доме музея художника Павла Корина В тихой задумчивой мастерской Вот уже десятки лет стоит у стены холст Натянутый на подрамник. Холст огромен, сорок квадратных метров. Он стоит день и ночь, Внимая музейной тишине, И как будто думает о давно ушедшем хозяине, Который так и не коснулся его своей кистью. А возле этого огромного чистого холста, Словно его малые дети, Стоят этюды, на которых живые люди — Такие разные, но думающие о чем-то одном В 1911 году известному художнику Михаилу Васильевичу Нестерову Понадобилось срочно снять копию с некоторых его эскизов для росписи церкви К нему прислали молодого иконописца Сказали, способный Нестеров встретил парня суховато Даже не спросил, как зовут Видно, был в своих заботах Вот оригинал
0: картины Срок неделя Уж
2: постарайтесь, дорогой, управиться Хорошо Иконописец принялся наносить на бумагу рисунок Видно было, что волнуется Он боготворил Нестерова Уже одно то, что он стоит рядом С таким большим художником Казалось ему чудом, волшебным сном Нестеров, между тем Остановил опытный взгляд На работе иконописца А неплох рисунок
0: Завтра начинайте работать в цвете
2: Похвала, хоть и скупая Буквально окрылила молодого человека На следующий же день он завершил работу Как вас зовут?
0: Откуда вы родом и где учились?
3: Зовут... Зовут Павел Корин Я из села Парих. Четыре года в иконописной школе учился
0: Толково сделана работа Молодец, Павел Хотите заняться живописью всерьез?
3: Мечтаю, Михаил Васильевич
0: Тогда я приглашаю вас к себе в помощники. А вообще вам необходима основательная школа. Училище живописи, вояние и зодчество. Думаю,
2: это для вас. Этот день Корин считал одним из переломных в своей судьбе. Он стал работать, не покладая рук. Забывал обо всем. О бедности, о ветхой одежде, о голоде. В 1916 году, накануне революции, он закончил училище
0: Давно не заходил ты ко мне, Павел Дмитриевич Вероятно, трудишься над чем-нибудь грандиозным Нет, Михаил Васильевич, куда мне?
3: Надо бы на день и ночь изучать анатомию человека Овладевать архитектурой его тела Как овладели ею великие Леонардо, Микеланджело
0: Как овладели вы Ну да, ну да, однако а... вот то возьми
3: Что это вы мне протягиваете?
0: Как что? Куриную ногу со всей ее анатомией Подкрепись, умоляю тебя
3: Все это вы меня подкармливаете Я я ведь не голоден
0: Как же вижу, что не голоден А ну ну-ка ешь А то по тебе самому уже скоро можно будет скелет изучать А вообще ты... Ты огромный молодец, Павел Дмитриевич Так ведь и надо работать Путь художника Великий подвиг Искусство требует от нас Всей жизни, всей Без остатка Искусство И Родина
1: Дедушка, а как же иконопись? Это ведь такое святое дело А Курен так легко оставил его
2: Сказать, что оставил Нельзя на протяжении всей жизни Корин приобретал редкие древние иконы на собственные сбережения оставленные им коллекции настоящие сокровища, которое он уберег от уничтожения и осквернения В 1925 году на вербное воскресенье хранили патриарха Тихона Не страшась угроз новой власти Река из тысячи тысяч верующих потекла к стенам Донского монастыря. В этой реке вместе со своим народом шли проститься с патриархом Нестеров и Корин.
3: Михаил Васильевич, глядите, глядите же на них, монахи и монахини, коллеги Еродиевы и нищие раздавленные судьбой князья и княгини, все явились сюда для прощания. Быть может, в последний раз мы с вами видим нашу прежнюю Россию. Боже, и какое при этом удивительное пение. Какая великая, печальная музыка.
2: Русь в последний раз
0: заходит в храмы Она покинет их и услышит, как они рушатся за ее спиной Услышит, как падают кресты и купола Раскалываются колокола Запоминай, Павел Дмитриевич, запоминай
2: Думаю, в этот день она и родилась Идея великой картины Корин приглашает в мастерскую священников, монахинь, нищих с улицы и пишет с натуры этюды. Нет, не этюды. Настоящие большие портреты для картины, которая будет называться реквием. Десятки фигур, окруженных глубоким синим пространством храма, обращены лицами к зрителю. Но их взгляды устремлены куда-то сквозь нас. Они стоят спиной к алтарю, чего никогда не происходит на богослужении.
1: А почему они так стоят?
2: Быть может, они покидают храм, уходят. По крайней мере, так почувствовал пожилой писатель Максим Горький, когда однажды с большим трудом добрался он До шестого этажа дома на Арбате Где помещалась маленькая мастерская Корина И увидел его этюды Чуть не дрожащими руками Павел Дмитриевич расставил их Перед живым классиком литературы Рассказал идею картины Горький глядел на этюды долго Думал Вы... Большой художник Павел Дмитриевич, вы накануне написания великой картины. У нее все
0: эти люди, все уходящие, уходящая Русь. Я бы так и назвал картину. Уходящая Русь.
3: Да, возможно, вы правы, Алексей Максимович. Для меня заключено нечто невероятно русское В слове «уходящее». Когда все пройдет, то самое хорошее и главное, оно останется.
2: Так название «Русь уходящая» закрепилось за реквиемом. Горький был всенародно любимым писателем, он имел возможность помогать. Талантливым людям. Благодаря Горькому Корин получает просторный дом-мастерскую и необъятный холст, нужный для будущей картины. Продолжается работа над этюдами. Но вот Горький умирает. В газетах появляются разгромные статьи о Корине. Пишут доносы Сталину. «Корина не арестовали, нет». Зачем? Ведь есть и другие методы Осмеять, освистать, забыть Корин не мог приступить к картине
1: Но почему? Он испугался советской власти?
2: Не думаю
0: Корин, когда же ты, наконец, нарушишь белизну холста? Поверь, твоя идея не порочит, а осветит ее Я ведь тебе пальцем с того света буду грозить, если не напишешь «Уходящую Русь».
3: Мне тяжело, Михаил Васильевич. Тяжело трудиться под надзором нахальных глаз. Тяжело говорить о духовности в стране, где храмы превращают в музеи атеизма. Да. Знаете, дорогой мой, мне иногда кажется, что, находясь вот тут... В моем сердце моя картина будет в большей безопасности, чем на этом холсте. А может, дело совсем не в этом.
0: Может, просто я
3: не гений. Может, великое мне не по плечу.
0: Такие сомнения мучают всех художников. В особенности больших. Чем больше художник, тем... Строже он себя судит Я Жажду твоей картины, Павел Как может быть никто другой на свете Но выбор за тобой Творить или не творить, помни И то, и другое потребует
2: подвига Корин не написал рекви Он оставил нам лишь эскиз картины И этюды к ней В Советском Союзе его знали как автора великолепных портретов Маршала Жукова, художников Кукры Никсов, актера Качалова Во время войны он пишет картину Александр Невский Которую знает любой школьник, хотя бы потому, что она изображена на многих учебниках по истории Отечества Наконец, он создает эскизы для мозаик и витражей на станциях Московского метрополитена и удостаиваются высоких наград. А этюды к ему увидели свет лишь в 1962 году, когда к 70-летию художника открылась его первая и последняя персональная выставка.